0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
1: Olá, eu sou Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, na SAGRE 730, e nós estamos chegando com a 35 edição do podcast Pode Falar, número 35 do primeiro podcast de política da, do Estado de Goiás, comigo e também com Sileide Alves, jornalista, minha companheira de apresentação diariamente do Manhã Sagres. Oi Sileide, tudo bem?
0: Oi Rubens, oi gente, tudo bem?
1: Tranquilo, estamos chegando com o podcast Pode Falar, para em dois blocos debatermos aí assuntos importantes da política aqui no Estado, em primeiro lugar... A Enel, prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, e qual é o ambiente político em torno desta empresa que foi é, o resultado da privatização da CELG no ano de 2017. O debate político continua em torno desta empresa, tem até CPI na Assembleia Legislativa sobre esse tema. E ainda nós vamos falar sobre a repercussão política, claro, da prisão nesta semana do ex-presidente Michel Temer, qual o impacto eh, no ambiente no Congresso Nacional. podcast Pode Falar começando nem em dois blocos com análises desta semana.
2: Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Genie, joga pedra na Genie, ela é feita para banhar, ela é boa de cuspir, ela tá para qualquer um, maldita geni.
1: Um dia... Fizemos uma análise detalhada de todas as regiões do Estado, de exatamente identificar quais as ações de curto, médio e longo prazo que precisavam ser feitas. De posse dessa análise, nós confrontamos o plano emergencial da, da Enel e verificamos que o que se chama de emergencial não era tão emergencial assim. A, a maior parte das ações de grande impacto estariam sendo tendo resultado, né? lógico que elas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo, mas com resultados efetivos a partir do final do próximo ano. Isso é um tempo muito longo para o Estado suportar essa, essa crise no fornecimento de energia essa é uma análise mais técnica Sileide, aí a gente conversou com o secretário de desenvolvimento econômico e inovação, Adriano Rocha Lima ele que está acompanhando de perto essa fiscalização ao trabalho da Enel aqui em Goiás, agora politicamente Sileide, a Enel é a GENI no estado de Goiás
0: Pois é, a Geni, essa semana... <risos>
1: Todo mundo tacando pedra nela...
0: Nossa, a semana foi não foi fácil para a Geni da Silva, não. <risos> Bom, é, começou aliás numa entrevista que o governador Ronaldo Caiado deu ao Jornal Popular no domingo da semana passada... É, em que ele voltou a questionar a, a, Selg, a, a Enel, né, dizendo que o que falta em Goiás é energia elétrica para o desenvolvimento econômico do Estado. No dia seguinte, que foi na segunda-feira, o secretário Adriano Rocha Lima, que é esse que a gente ouviu a fala dele agora, ele foi a Anael, em Brasília, levar um relatório detalhado que o governo fez é, no Estado e... É, para tentar se contrapor ao próprio relatório que a Enel fez e, e, e dos investimentos que ela se propôs a fazer no curto e médio prazo para reduzir, né, o, o, reduzir, não, para melhorar a qualidade do serviço que é prestado. No, no estado de Goiás isso foi na segunda-feira na terça-feira Adriano concedeu essa entrevista aqui e lembrou que aquele número que a, Celg, que a Enel eh, tem uma interpretação o governo tem outra mas o fato é que saiu o ranking das empresas de energia elétrica do país a Enel continua em último lugar é a pior prestadora de serviço de acordo com os dados que apuram a duração do, da, da interrupção de energia elétrica e a frequência com que eles ocorrem. Né? Aí, a partir desses dois índices aí, que eles chamam FEC e DEC, FEC de, 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 de frequência e DEC-D de, de duração, é, chega-se a um, a um número chamado de desempenho global de continuidade. Esse número é o seguinte, quanto mais perto de zero, melhor está a companhia. No ano passado, a Enel estava com 1,99, quer dizer, quase 2. Uhum. Este ano ele caiu, ela caiu para 1,65. Melhorou um pouco. É... O tempo médio de horas de que o Estado fica sem energia também reduziu. Tinha sido 32 do ano passado e foi em 2017 e foi de 26 no ano passado.
1: Horas, né? Horas. Em termos horas, de horas. 36 horas, né? É,
0: só que tem um problema aí. É, são 26, é melhor do que 32, mas a média nacional é de 12,85%. Então, está muito longe. E... O, o que eles chamam de marco regulatório, o indicador da, do órgão regulador, é 12,60 e alguma coisa. Então ele está muito acima da média e muito acima do, do indicador é, que o órgão determina. E
1: tem um detalhe que eu estava pensando aqui agora, Silene, essa é a média, tá? 26 horas é, de, que dura aí, em média, né? o, o goiano fica 26 horas, em média, por ano, sem energia. Agora, estou pensando aqui. As cidades, elas costumam ter, elas têm né, subestações, elas têm uma estrutura melhor para evitar esse tipo de queda e principalmente possibilitar que quando a queda de energia aconteça, o fornecimento seja retomado mais rapidamente. No interior do estado, isso é mais dificultado. Se rompe lá alguma coisa, se dá algum problema, demora muito mais Sim. Do, do que 26 horas. O que puxa essa média para cima, provavelmente, são as interrupções no interior. E é exatamente pelo interior do estado que estão grandes indústrias produtores de leite, então essas 26 horas, me parece que a, a gente pode ter uma ideia uma impressão eh, de uma interrupção eh, muito mais grave, ou, ou até muito mais longa, do que essa média apresenta porque uma produção de leite, por exemplo que fique eh, 12 horas sem energia, a produção foi, foi embora, a produção está perdida né? e, e, ela, e o, o pior é que os produtores ficam muito mais do que 12 horas uhum. continuamente sem energia Tá, tá, deu para entender o que eu tô é, querendo dizer? A impressão tem... que a gente tem é que esse número de 26 é pouco. O, 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 foi o Mabel que falou pra gente? Eu me lembro Não, quem falou pra gente. Não, foi o próprio
0: Adriano. Eu foi já Adriano sei o é que, que você falou. vai falar.
1: Teve em janeiro uma empresa que teve 50 horas. Não,
0: 32 horas. Só em e... janeiro. Só no mês de janeiro. Quer pois dizer, é. 32 horas é mais de um dia e meio. Então e é muito tem... mais do
1: que a média do tem, ano.
0: Claro, isso é média.
1: E vai voltar é. a cair ao longo do
0: ano, né? Aliás, A energia para
1: essa empresa.
0: Você lembra o exemplo que ele deu para média? Média é o seguinte, a cabeça do, do cara tá na, no freezer... E o pé está no fogo. Exato. O, a temperatura média do corpo é boa. É 36 graus, tá bem o, o, tá vivo, o dito teoricamente Pujo, né? Só que ele morre. O dito cujo tá vivo. Mas <risos> qual o, a, a cabeça no frase e o pé na, no fogo? Morreu. É. Né?
1: Então, e, 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 e... e a média. Foi o que você falou para ele, inclusive, quando ele fez essa metáfora aí. Só que a média do corpo, se a Enel fosse um corpo. É, a média não está em 36 graus, que é a temperatura que o, o ser humano tava, precisa para estar tá vivo. Que é os 12,
0: <risos> né? Que a, que é, é a, 12. Média, a
1: média também não está boa. Não
0: está boa, que é, a, a média nacional é 12, é. Né? o que ele devia estar tá perto. Bom, a Enel tem as suas explicações, ela alega que... Melhorou. Melhorou muito. Esse argumento é esse. Que é né? o que ela melhorou já por, por... São vários indicadores que ela está consecutivamente é, é, melhorando. E ela usa um argumento que é o seguinte... Ela disse que investiu 700 milhões em média em 2017 e 2018, muito acima da média de 190 milhões que a CELG investia uhum. antes da privatização. Na mão da é Eletrobras ou do, do governo estadual? Para nós, né, Rubens? Exatamente por isso que a, que a CELG foi vendida. Você não pode ter um parâmetro Exatamente. a própria CELG. Exatamente. E se não... ela estivesse investindo 700, 800 milhões, ela não precisava de ser privatizada.
1: Esse, essa é a questão, né? A Enel não pode se comparar com a Celg, a pode. tem que se comparar com ela mesma.
0: Com ela mesma. Quanto é que ela
1: investiu no primeiro ano e, e mais. Quanto é que ela prometeu investir quando ela assunou, assinou o contrato, quando ela comprou a Celg, né? Um compromisso de investimento lá.
0: E aí eu fiquei pensando essa semana, assim, por que que o governo, né, voltou a bater de novo... É, teve, aí Quando foi na quinta, né, nessa, nesse, é, nessa agenda que eu estou relembrando aqui da semana, dos ataques à Geni, né, uhum. teve na quinta-feira a primeira, a primeira, o primeiro depoimento lá na CPI da Enel, da Assembleia Legislativa. E novamente os deputados estaduais presentes todos bateram, todos, sem dó, sem piedade, né? Base
1: oposição.
0: Base oposição. E quem levou no ombro lá em nome da Enel foi o diretor de relações institucionais, o José Eustac, que é velho conhecido do setor político do setor energético. Ele é funcionário antigo da Celg e já foi diretor, eu acho que ele ocupa cargo de direção na Celg desde os governos de Íris Rezende na década de 80. Então, ele é um profissional respeitado no mercado e muito conhecido do setor político. Ele que foi a, o representante lá nessa reunião. Bom, é, o que ele disse lá, e aí a gente começa a juntar as peças para tentar entender o porquê que voltou né, essa pancadaria toda. O que Então, vamos, vamos relembrar aqui por parte. O Adriano Rocha Lima disse aqui para nós que uma das coisas que o estudo do governo detectou é que há um desperdício de 480 megavolts ampere de energia é, aqui no sistema em Goiás. Segundo ele, é uma energia que vai embora e que isso acontece paralelamente a uma demanda não atendida né, do setor empresarial. Segundo o Adriano Rocha Lima, a média aceitável de desperdício pela mesma ANEL é de 120 MVA. Bom, essa é a informação do secretário. Lá na CPI da Enel, o José Eustáquio disse que é, nesses dois anos de privatização, a Enel conseguiu atender 24% da demanda reprimida de energia elétrica. Então, 24% é muito pouco. É, segundo ele, há uma demanda de 610 mega, é, volts ampere e a Enel, em dois anos, atendeu 148 megavolts MVA. Aí, Rubens, se a gente faz a, a, a conta, pega a demanda reprimida, que é de 610 MVA, sub, sub, é, subtrai os 148 MVA atendidos, você chega a uma demanda ainda reprimida a ser atendida pela Enel de 462 MVAs. Uhum. E, e há um desperdício de 480. Pois é, pois então, é. a hora que você pega esses dois números, é claro que não, não dá para evitar o desperdício de todos os 480, como o próprio secretário disse, há uma perda e é normal que haja essa perda. Mas se você pensar se, o, se a Enel conseguisse pelo menos 300 né, desses é, desse desperdícios desse desperdício, né? desses 480 desperdiçados ele já atendia m, m, a, esse índice de 24% de atendimento subiria para mais de 50% uhum. né? então, aí você começa a entender um pouco é, o, o que está que acontecendo no, no momento privatizou, eu acho que todo mundo tem razão, a Enel tem razão quando disse que melhorou em relação a Selg mas era isso que se buscava e o governo tem razão de reclamar, porque nós estamos vendo aí essa demanda não atendida, só de pedidos no setor. É, de construção são 93 empreendimentos que estão ser para ser atendidos à espera de atendimento, atendimento parado nós temos até pro, é, conjunto residencial do Minha Casa Minha Vida com 200 imóveis à espera de energia elétrica então é de fato um problema que é, são 3 mil pedidos à espera de atendimento, segundo o José Eustáquio informou. Então, a hora que você vê esses números. Humberto todos,
1: Eustáquio, não é,
0: eu falei, é, Eu falei errado, é Humberto Eustáquio. A hora que você vê esses pedidos todos, a gente começa a entender por que, que o setor elétrico, o setor político, transformou a Enel na geni da vez. Quer dizer, é claro que o governo também tem um fator político. E aí eu acho que você também vai concordar comigo de que o fato de a Enel ter sido privatizada pelo governador Marconi Perillo com a oposição do então senador Ronaldo Caiado tem um peso político nessa história toda.
1: Tem um peso muito grande, né, Ciledi? e é, Bom, o que eu estava pensando aqui é que aquilo que você começou falando, que deputados da base da oposição criticam a Enel. O que deputados que hoje estão na oposição e que estavam na base do governo do PSTB agora têm é, tem feito essas críticas a Enel e a, a CPI, inclusive, que trabalha lá na Assembleia, foi proposta por um deputado é, tucano. Ele é filiado ao PTB, mas eu estou chamando de tucano Henrique Arantes, que era muito próximo. É, era muito, muito aliado né, ao governo do, do PSTB, ao governo de Marconi Perillo. É, me parece, Leite, que existem dois objetivos diferentes, politicamente. O óbvio de quem está junto com o governo de Ronaldo Caiado, que continua fazendo oposição a Marconi Perigo e ao governo do PSDB. Esse é, um, esse é um motivo óbvio. né A CPI teve apoio, inclusive, na Assembleia por conta disso, por conta do momento que vivemos de transição política, né? saindo da, da hegemonia do PSDB com um governo de oposição no, do, a, esse, a, a esse governo anterior. É, agora, os deputados que estavam na base do PSDB, eu acho que eles estão tentando mudar é, o foco. Acho que eles estão tentando tirar o foco da privatização tirar o foco daquilo que pode ser culpa do PSDB, do governo anterior, e levar o foco para o factual, para o de agora, gente. Temos que trabalhar para melhorar o serviço atual, e a Enel que está aí, a gente tem que li, <risos> lidar Esqueça com as circunstâncias Selk. que a gente tem. É, é a Enel que está aí, a circunstância é essa, a gente tem que tentar melhorar
0: para os
1: goianos. né aí, aquela, aí entra aquele proselitismo que é sempre tão bonito de a gente assistir. É, que causa algum enjoo? Causa, causa algum enjoo, alguma náusea. É, em alguns momentos até uma ânsia de vômito, <risos> mas...
0: Ou vergonha, depois eu vou falar por que eu fico com vergonha. É
1: terrível, né, quando eles ficam falando que é para melhorar para os goianos e tal, sendo que geriram a CELG por tanto tempo, depois houve o um processo de privatização. Então, esses deputados que eram da base do governo, Sireide, é, além do óbvio de quem é da base do Caiado e quer criticar o governo passado, tem esse que eu acho que estão querendo mudar o foco, estão querendo é, tirar o deles da reta, Sireide.
0: É, tudo tipo assim, olha só, é a empresa que é ruim mesmo, né? Essa empresa, se tivesse seguido a privatização que nós fizemos lá atrás, estava melhor, por aí vai, né? E nem
1: falam da privatização, né? É. Preferem não citar a privatização.
0: Agora, o, o que eu fiquei com vergonha ah. alheia, né, dessa CPI dos deputados, da, da Assembleia Legislativa, é ver como que os deputados vão despreparados para essas audiências... Assim, as perguntas, geralmente... Você Antes de você tá... falar,
1: eu vou dizer o que, que eu esperava. Ah. Eu esperaria, no mínimo, que todos os cinco membros titulares tivessem lido e tivessem um bom conhecimento sobre o contrato.
0: E ele sabe o que, que é isso? Contrato? Contrato? Oi? Onde é que compra? O quê? Onde é que compra isso? Meu de passar no cabelo. <risos> Dico, meu de passar no cabelo. Mas era no um mínimo.
1: Ou Não de lustrar seria... chapéu. É de mostrar, chapéu, tem chapéu lá O do chapéu nem tá na CPI, a gente tá lembrando dele
0: É, mas enfim, ele tava lá nessa audiência Na
1: audiência ele tava Ele
0: tava, ele participou da audiência Não, enfim, assim, as, as
1: perguntas mas A vergonha por conta do despreparo, né? É, do né?
0: despreparo Rubens, a gente quando vai fazer uma entrevista com qualquer pessoa Vai começar uma reportagem Qual a primeira coisa que a gente faz? É ler alguma informação sobre aquele assunto É apurar quer dizer, A gente deixa a entrevista por último porque quando você já está seguro que você vai, tá, vai saber, inclusive, o que perguntar. Sim essas CPIs, eles começam e já fazendo audiência pública, fazendo, tomando de, do, depoimento do, dos diretores da Enel. O próximo agora, a próxima audiência da Enel, que vai acontecer na quinta-feira da próxima semana, já vai ser o depoimento com o, o presidente da Enel. E agora que eles, ontem que eles aprovaram, ontem que eu tô falando é quinta-feira desta semana, quinta-feira dia 21, que eles aprovaram os requerimentos para pedir cópias de contratos, de informações, para a Enel. Antes
1: de ter as informações, já estão querendo perguntar alguma coisa para o diretor. Já né? perguntaram
0: para o diretor e agora vão fazer essa audiência. É, o aí?
1: normal, pra, até para ter o palanque político que é o que eles querem, seria fazer tudo bem, depoimento, mas aí eles já chamam de oitiva ou mesmo de contribuição. É, quando oitiva... eles chamam empresários, por exemplo, né? chamam aquelas pessoas que são prejudicadas, para tentar entender os problemas. Mas não é a hora de você é, fazer esse tipo de, de depoimento com, com quem tem que dar a resposta mas você tem que saber o que perguntar para depois ter, ter poder buscar a resposta, né?
0: Além daquelas perguntas nada a ver, sabe, sim, que, que eu tô falando aqui da, 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 da vergonha alheia. É, o que também me chamou a atenção na, na audiência foi o discurso político. Eles vão para esses, é, para essas audiências com aqueles discursos óbvios. Sabe assim, olha, eu estou rec recebendo muita é, reclamação, é. muita denúncia, gente que está... É querendo saber por que, que a energia lá na casa dele não chega. Ah, eu tenho contrato, eu estou sabendo de contratos de que é, a, a, a Enel está valorizando as empresas de fora contra as empresas locais, as, o preço que elas pagam para fornecedor local é muito mais baixo do que o preço que paga para fornecedor de fora. Pois é,
1: é, é uma denúncia até e interessante. Até, a... é, por que, que ele não investiga isso? Leva algum tipo de prova? Porque quando você faz usa esse tipo de denúncia assim, solta e pergunta para o diretor da Enel, é muito tranquilo para o diretor disser, dizer não, não fazemos isso.
0: Pois é. Sabe e, que... É a pergunta que não leva a lugar nenhum. Não, você sabe que teve um deputado que chegou a perguntar, capaz que ele estava se achando o inteligente. Hum. Ele chegou a perguntar para o diretor, para Humberto Eustáquio, se os italianos, só para quem não sabe, os italianos, a Aene é uma empresa italiana, ele chegou a perguntar se os italianos estavam preocupados com os goianos. Não. Oh, meu
1: Deus, mas que, que, que enfoque, né?
0: Não, 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 não tem não. nada a
1: ver uma coisa com a outra? Não estão,
0: e não tem que estar preocupado com a gente, não. Você nem sabe quem são os goianos. Não é, esse não é, não, é, não é o foco da, da, das perguntas. Então, assim, é, eu acho que essas CPIs não dão em nada, inclusive por isso, por, pelo despreparo que os membros das, da investigação é, tem para levar a fundo esse trabalho não, aí é aquela velha história, de onde não se espera que não sai nada mesmo não vai sair a não ser é, resultados meramente políticos, já que os discursos são políticos.
1: é E esse, esse confronto de, de versões, né Celede a, a Enel que diz que melhorou continua em última, mas melhorou então se continuar nessa escala, vai sair do, da última posição, enfim um debate contínuo aí e a gente segue acompanhando também aqui no podcast. Pode falar. A partir de agora vamos é, falar também sobre a prisão, né, que marcou é, esta semana a prisão do ex-presidente Michel Temer. Lógico que eu sou, acompanho tudo o que acontece no Brasil. E, como disse há pouco, a justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. E o que levou né, a essa situação, pelo que parece, é, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, não meu entender. Você faz é indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo. É assim que eu fiz no meu governo: sem um acordo
2: político, respeitando a Câmara e o Senado brasileiro.
1: Avaliação aí do presidente Jair Bolsonaro sobre a prisão de Temer. E aí nós perguntamos para o líder do PSL, esse tipo de declaração ajuda o trabalho do governo na Câmara?
2: Retorna né? com certeza, é, é colocar mais combustível no fogo. Né? Então eu penso que essa relação tem que ser uma relação de aproximação, uma relação de proximidade. Mas eu acredito que esse papel não seja do presidente da República. Mas me parece que isso não está fluindo. O ministro Onix, Onix delegou missão para alguns ex-parlamentares é, na construção de, 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 desse bloco de apoio, mas me parece que isso não, não evoluiu e não tem convencido o parlamento. E me parece que continua é, se sentindo excluindo da governabilidade
1: Governabilidade, lê, de Pautou aí o que disse né, é, Jair Bolsonaro, quando ele foi perguntado Sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer Disse, olha, eu não tenho essas práticas aí né, Querendo dizer que Michel Temer mantinha uma governabilidade De fato tinha uma ótima relação com o Congresso é, Como é que era que você dizia Que a presidência de, de Michel Temer era Era, era é, parlamentar não, era, era, uma... era um
0: um presidencialismo parlamentarista,
1: isso parla exatamente, que era isso, né? Porque ele tinha muito, ele veio de lá, foi presidente isso. da Câmara e tal. E aí o Bolsonaro criticou, disse que não, comigo não tem tomar lá da cá, até, e mostrando assim: quem faz isso acontece o que aconteceu com o Temer, eu não faço. E aí o líder do partido do presidente, o, do, o, o deputado que não é goiano, né? O paranaense, mas a gente chama de goiano, porque foi eleito aqui pelo estado, o delegado Valdia, é, considerando a realidade, o pragmatismo da política, excelente.
0: Olha, é, nem todos os acordos políticos são de tomar lá da cá. Né? Você pode fazer bons acordos políticos sem estar fazendo a velha política. E quando o presidente coloca tudo na, mesma, na mesma,
1: mesmo balaio.
0: no mesmo balaio, ele faz um ataque frontal ao Congresso Nacional. E a resposta veio dura, na mesma direção aí. O Rodrigo Maia disse nesta sexta-feira... Para o ministro Paulo Guedes, olha, eu vou fazer a nova política. Então você fala para o presidente para ele vir buscar os votos aqui no Congresso com a nova política dele.
1: Exatamente, é isso. Pronto. Nova política, então os poderes são efetivamente
0: independentes. Independentes e cada um se vira, ninguém faz acordo. O ninguém conversa não vai
1: tentar impor não, votações. Não, não vai tentar.
0: E aí quero ver se precisa o precisa projeto... nem ter líder,
1: então, na excelente
0: não, não precisa. Nem
1: ter líder no Senado, na Câmara e a líder do Congresso. Não precisa.
0: Agora, esse, esse, esse episódio aí da prisão do presidente Temer, é importante a gente perceber o seguinte, dois, dois fatores, dois efeitos colaterais diretos dele. Primeiro esse que a gente está mostrando, que é, atritou... A relação do governo com o Congresso pela inabilidade política do presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca vi um presidente com tanta capacidade de falar coisas que é, geram crises como o presidente Bolsonaro.
1: E esteve aqui ontem, sexta-feira, dia 22, o líder dele na Câmara, o Major Vitor Hugo. E aí o que, que ele disse? que quer aprovar a reforma do jeito que ela foi enviada. Pois é. Parece ser uma ingenuidade, assim. Total. O presidente não conversa, não há esse diálogo. O líder do partido do presidente é que está falando. N não está saindo da cabeça do Rubens ou da Cileide. É, é o líder do partido do presidente que está dizendo que não está tendo diálogo e o presidente não tem uma base. Aí o líder da base... Diz que quer aprovar a reforma exatamente quando ela o, foi enviada. E o, e o, é ingenuidade.
0: E o líder da base bateu no líder do partido, né? É. Também, e
1: vice-versa. Em vez, dois,
0: em vez é. de tentar apaziguar e achar um, 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 um caminho aí mais, mais, menos atritoso hum. o que, que ele vira e fala? Olha, o delegado Valdir tá, foi muito mal visto no Palácio do Planalto porque ele falou isso. Criticou. É, porque é, o é, delegado. O, também, o, né? o delegado tinha dito na, na quinta-feira que a reforma previdenciária proposta para os militares, que é muito mais benéfica aos militares do que a reforma da Previdência é para os demais brasileiros, ele disse que isso era um grande abacaxi que o governo estava dando para o Congresso. E o, e o, o major Vitor Hugo disse, olha, ele foi mal visto por conta disso e um líder do partido tem que ter alinhamento automático com o governo. O delegado vira e fala: Olha, Eu sou parlamentar, eu não sou do executivo, eu não tem que ter alinhamento automático, eu sou deputado. Então você percebe aí como é que Os eles dois líderes estão trocando mísseis. Conseguem brigar o tempo todo, sabe? Você precisa de bombeiro. E, esse, e no governo você só enxerga incendiário e o líder dos incendiários é o presidente da república né então assim então esse episódio da prisão do, do presidente Temer do ex-presidente Temer ele precisava de encontrar um governo que tivesse essa capacidade de jogar água na fervura mas encontra um governo que joga gasolina na fervura esse é um ponto e o outro ponto é a instabilidade é, que sugere geral no, no país, porque no meio político essa prisão, a operação desta quinta-feira foi percebida muito como uma ação política dos procuradores da Lava Jato por conta da briga que está tendo com o Supremo Tribunal Federal. Por que essa briga? Porque na semana passada o Supremo proibiu a, a criação de um fundo bilionário pela... Pela Lava Jato. Pela Lava Jato, a Procuradoria de Curitiba, que queria pegar os recursos da multa da Petrobras para fazer esse fundo, que seria administrado pela própria é, é, Procuradoria. P pela Supreme, Força Tarefa, né? Pela Força Tarefa. E, é, força -tarefa e aí quem tomou da... a frente
1: foi o Deltan da que foi. com vídeos e tudo defendendo isso. publicamente.
0: E isso. Eles perderam, né? até a própria Procuradora-Geral, que foi que entrou no Supremo contra a criação do fundo. Então, foi uma derrota grande para a Lava Jato. O ministro Sérgio Moro, que também é da, da Lava Jato, ele teve um embate duro essa semana com é, é, Rodrigo Maia e ficou fragilizado por conta disso. Por fim, teve a decisão na semana passada do STF, que considera que as, os crimes conexos à, à Caixa 2 devem ser de corrupção, lavagem de dinheiro Devem ser investigados pela justiça eleitoral E não pela Lava Jato de Curitiba Então foram derrotas grandes que a Lava Jato teve E aí eles entenderam que essa ação Agora contra Michel Temer e o MDB Foi um pouco para a Lava Jato recuperar a força dela e recuperar também prestígio junto à sociedade. Quer dizer, agora, se, não, se a gente não tem um presidente com capacidade de perceber que, a, que o país precisa de um grande estadista para mediar isso e diminuir essa tensão, é, não há segurança de que a, a reforma vai aprovar e que essa, essa institucionalidade que é necessária para que o país continue bem, ela vai ser recuperada. E aí, Rubens... Há um temor nos estados também e entre outros políticos de que é, essa onda de prisão continue, que a Lava Jato recupera aquela força que ela tinha lá atrás e começa a prender. E aí vamos chegar aqui em Goiás. Você imagina como é que não está a cabeça do ex-governador Marconi Perillo, que já é réu na Operação Lava Jato e chegou a ser detido lá em outubro do ano passado.
1: Você sabe, Celeste, que eu tenho uma tia fictícia que ela tem alguns problemas e normalmente ela precisa de tomar ansiolíticos. Aí eu tive é. que comprar na farmácia fictícia um ansiolítico fictício pra ela. Ah. Não tinha mais ansiolíticos, Celeste. Acabaram tinha...
0: todos. Todos, né? Todo mundo comprou.
1: Todas as farmácias de Goiânia. Tá esgotado.
0: Pois é isso. O
1: pessoal tá preocupado. E dizem que tem farmácias em São Paulo que também... É isso. Acabou, não tem mais ansiolismo. É
0: sério mesmo, assim, o, nos estados todos, você imagina o tanto de políticos que não tem no Congresso Nacional. Beto Richa
1: foi preso, né, agora Richa o Temer. Beto Richa
0: foi preso, o Temer foi preso, o Beto Richa foi preso pela terceira vez. Havia um habeas corpus do Gilmar Mendes, para que ele não fosse preso numa operação lá no, em Curitiba, ele foi preso em outra né? Então, assim, você percebe que tem muita articulação política, sem contar no Rio, né que prenderam o ex-governador. Quinto
1: governador.
0: Quinto governador preso, que é o Moreira Franco, que é casado com a sogra do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Então, assim, esses, essas questões políticas é que estão aflorando dessa operação de prisão do ex-presidente Michel Temer
1: é, Pela ordem, né? Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho depois... Dos Sérgio governadores Cabral, do Rio
0: que você está falando.
1: Sérgio Cabral e o Pezão e agora o Moreira Franco. Pela Moreira. ordem das prisões né? Exato. Foi isso Esse o Moreira do...
0: Franco é o mais antigo A
1: família Garotinho está tá solta Pezão e o Cabral que estão presos. Sred, a gente já estourou o tempo, mas eu acho que a gente vai gastar pouco tempo só para a gente atualizar, comparando, paralelo que o próprio delegado Valdir fez, fez antes, fez nessa entrevista recente, entre essa falta de articulação eh, bolsonarista com a falta de articulação caiadista em Goiás. A minha pra expectativa, Sred, é rapidamente. Para ele é igual. Inclusive, disse que o PSL não está na base do caiado, porque ele, ele chegou a ter conversa com o Roller depois daquela primeira entrevista aqui a Sagres. Ele reclamou. É, e aí o Roller chamou ele para conversar e parece que as coisas não, não continuaram, parece não, ele disse exatamente isso as coisas não tiveram prosseguimento é, rapidinho, Silêncio, só para você dizer se você me concorda comigo ou não qual que é a sua expectativa, mas a minha impressão é de que o líder Bruno Peixoto o secretário Ernesto Roller eles ainda não estão tão mobilizados com a base na Assembleia como o Bolsonaro tem lá a reforma da Previdência pacote anticrime, o Caiado ainda não tem matérias tão importantes assim na Assembleia e parece que essa coisa ainda tá Aqui em Goiás, em Banho-Maria.
0: É, será? Eu fiquei. Que,
1: então, o que, que você acha? Eu, a minha impressão é, é
0: essa. Eu, por que, que será que o, o, o líder da oposição, né, do PSDB lá na Assembleia, o deputado Thales tá. é, Barreto, resolveu reapresentar o projeto que volta o, or, a, o orçamento impositivo para o original, que o Caiado já tinha conseguido aprovar uma, o, um outro, uma outra PEC e a história aparentemente era, é, estava vencida
1: que ele está vendo fragilidade numa base que ainda é embrionária
0: exatamente, exatamente. mas assim,
1: eu só não estou vendo movimento do governo para tentar consertar isso
0: então é, é Por isso que
1: eu estou dizendo que essa situação parece que vai ficar em banho-maria. É, não tem projeto aí... importante ainda para votar. Por quanto
0: não, tempo? Por quanto tempo? O governo vai precisar de votar projeto. Aí eu
1: tenho a impressão de que vai depender do Bolsonaro. Porque se sair aquela lei complementar do plano Mansueto, vai precisar aprovar alguma coisa na Assembleia Nacional. Vai precisar, tipo. sim. É, a reforma da Previdência, se aprovar lá, alguma coisa vai ter que passar aqui em Depende Goiás. do que
0: passar lá. Pode Pare... ser que seja. Então, me seja... parece que tem essa relação. É, é, sim. Se a Previdência for extensiva aos estados e municípios, não precisa aprovar nada aqui. É.
1: enfim, silente, até
0: gente abração para todos e até a próxima semana
1: gente um grande abraço a todos que com tanto carinho acompanham aqui o nosso podcast e muita gente a, acompanhando não só no rádio a gente está no rádio mas principalmente nas plataformas digitais aqui da Sagres
0: vamos terminar diferente hoje hum. vamos terminar com a Geni
1: vamos terminar com a Geni o Chico Boar que está dando um pouco do tom do que está que sendo do que está que acontecendo com a Enel em Goiás é a nossa geni. Tchau, pessoal. Até mais.
2: Ela é um poço de bondade. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na geni, joga pedra na geni. Ela é feita para apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela tá para qualquer um, maldita geni. Um dia surgiu brilhante
0: Você ouviu Pode Falar O podcast de política da Sagres 730 Uma análise de credibilidade a cada edição